0: GFM -G euh, 91.2 La radio curieuse.
1: Oh Lundi à 20h sur Jet FM, c'est Taxi Jet.
2: Hey, oh, bah, c'est une chance de vous trouver à cette heure-là. Hein
1: Avec Taxi Jet. Partez à la rencontre d'invités de marque pour pas Merci de me rappeler mes questions. La danse entre la musique, ça c'est joli en plus la danse, le, le fait d'utiliser ce mot-là. Euh, on arrive à la fin de cette interview et je me rends compte que je t'ai pas encore parlé une seule fois de ton père ni de ton frère, ça doit te changer.
3: Bah ouais, parfois, <rire> oui, c'est vrai que ça, ça peut me changer. Ouais.
1: Ok, super, bah merci les bonnes parias, on a hâte de vous retrouver sur scène, euh, bon concert ce soir et puis... Euh... Très bientôt.
3: Ouais, Merci. carrément. Merci à toi. Bon vol.
1: Finalement, on reconnaît quand même la, la pâte General Electric. Ça. Ouais, je, je pense qu'il y a une vraie pâte effectivement, et je suis très fier de ça, à vrai dire. Enfin, quand les gens me disent ça, je prends ça pour un réel compliment. Ouais. Sans oublier à 20h45. Vous reconnaissez en tant qu'insert. Qu donc là, c'était vous qui, qui d'oubliez un acteur. Et en fait, l'acteur que vous d'oubliez était noir.
3: <rire> je m'en souviens.
1: Le dernier quart d'heure, l'instant où tout peut arriver et surtout le pire.
3: C'est un noir qui vient, qui prend une nana par derrière, et le plan suivant ma queue.
1: Taxi Jet, le lundi à 20h sur JetFM. Salut Jet, il est 20h. Bonsoir à tous, bienvenue, quelle chouette bande-annonce pour annoncer cette émission. Bienvenue dans Taxi Jet, donc c'est une nouvelle émission exceptionnelle que nous vous proposons ce soir, puisque nous chamboulons un peu tous les codes et rendez-vous traditionnels de l'émission. En effet, pas de tube kitsch pour démarrer, pas de dernier quart d'heure habituel pour terminer, en raison du long entretien qui va suivre avec notre invité. On avait des choses à lui demander, il avait des choses à nous dire. C'est en quelque sorte la première personnalité politique que nous recevons dans cette émission puisque notre invité est conseiller municipal au sein de la ville de Nantes, élu du quartier Breil-Barberie, en charge de la vie nocturne, de l'émergence et du développement des pratiques artistiques en milieu scolaire et universitaire. Je reprends mon souffle. C'est donc Benjamin Mauduit, notre invité, à bord de ce nouveau numéro de Taxi Jet, et on décolle donc sans plus tarder euh, en sa compagnie. Installez-vous confortablement. L'hôtesse ne va pas tarder à vous servir quelques rafraîchissements. Bonjour Benjamin Baudouy. Bonjour. Alors, euh, vous êtes élu depuis les dernières élections municipales de Nantes, mmh. si je ne me trompe pas. Mmh. Élu de quartier Braille-Barberie à Nantes. Mmh. Si je prononce bien. Mmh. Euh, on vous connaît aussi en tant que, alors là, vous allez me dire si je me trompe ou pas, maire de nuit en charge de la vie nocturne de Nantes. – Alors je ne suis pas mère de nuit. Bon, – On va en parler.
3: – Ouais, en plus euh, j'ai un, euh, un argument phare pour ça, c'est que les, les anciens, ceux qu'on appelait les maires de nuit à Nantes, euh, euh, ont déposé le soir de la victoire de Johanna Roland leur écharpe symbolique en déclarant que maintenant il n'y avait plus qu'un seul maire soit de jour ou de nuit, c'était Johanna Roland. Donc moi, je ne suis pas maire de nuit. Je suis élu à la vie nocturne. Et je n'incarne pas la nuit nantaise, puisque je pense que chaque Nantais chaque incarne à son degré la nuit nantaise. Donc, la nuit nantaise, euh, elle est insaisissable. Quoi. Mais il y a un maire à Nantes, et c'est Johanna Roland.
1: Alors vous êtes aussi en charge de l'émergence. ça, vous nous expliquerez ce que c'est. Mmh. Et euh, du développement des pratiques artistiques en milieu scolaire et universitaire.
3: Mmh. tout à fait.
1: Euh, alors justement à propos de nuit euh, est-ce que avec tout ça avec oui. tout ce que vous avez comme fonction vous arrivez, vous arrivez quand même à trouver le temps de dormir un peu
3: alors j'ai euh, oui j'ai également deux enfants en très bas âge euh, qui fait que les nuits sont agitées aussi pour ça, c'est-à-dire que les enfants qui dorment pas forcément toujours toute la nuit, euh, que la plus petite a deux ans, l'âge du mandat. Euh, <rire> et que la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille sur un objet qui est celui de la nuit, euh, quand on rencontre les acteurs qui font vivre les nuits nantes, ceux qui participent, ce sont des gens en général qui vivent plus que la nuit, qui vivent aussi le jour et qui ont d'ailleurs plus de temps à m'accorder la journée, puisque la nuit, ils sont en général... Euh, au travail, mmh. ou en pleine activité. Euh, donc je ne traite pas que des questions de la nuit la nuit. Je ne vis pas euh, comme un vampire, simplement quand le, quand le soleil se couche euh, jusqu'à ce qu'il euh, se lève le matin. Mais, euh, mais euh, travailler sur le, la question de la nuit, c'est travailler sur, euh, finalement, euh, sur la ville des temps. Donc c'est la ville 24h sur 24.
1: Mmh. C'est pas uniquement régler les problèmes de voisinage dont euh, pourraient
3: souffrir euh, les bars on aurait pu tomber là-dedans au départ. C'est là où on nous attendait peut-être le plus, médiatiquement. Euh, en gros, euh, on s'attendait euh, on, on à ce que je sois l'élu. Euh, qui soit un peu le pompier incendiaire, c'est-à-dire à la fois tantôt euh, de, de conseiller les bars pour qu'ils fassent moins de bruit, puis de l'autre euh, de demander aux riverains d'être un peu plus tolérants euh, envers, euh, envers les mêmes euh, envers les Non, euh, je ne suis pas l'élu des bars, je ne suis pas l'élu non plus euh, de la, je suis pas l'élu à la tranquillité publique. On a déjà un adjoint à la tranquillité publique, à la sécurité, qui s'appelle Gilles Nicolas. Euh, la nuit, on a décidé de la prendre sur un, un angle beaucoup plus global. Euh, — On s'est posé la question, dans une ville comme la nôtre, qui n'avait pas de politique de vie nocturne jusque-là, euh, sous quel spectre on allait euh, placer cette, cette politique. Mais eh on a pris le temps du diagnostic. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, on s'intéressait à la nuit sous, euh, oui, sous l'angle culturel, forcément, puisque Nantes s'est réveillée de par la culture. Euh, on l'appelait au, au, auparavant la belle endormie, qu'on s'est intéressé quand même à la conciliation des usages. Il y a des gens, oui, qui dorment la nuit, euh, mais il y a aussi des gens qui font la fête. Ce pas toujours les mêmes qui dorment, qui, qui, qui dorment euh, et ce pas toujours les mêmes qui font la fête. Il n'y a pas euh, les taiseux et les fêteux. Euh, il y a des gens qui font la fête et qui, le lendemain qui dorment. Vous voyez, c'est ça, la vraie vie des gens, j'ai envie de dire. Euh, mais on s'est intéressé aussi à la nuit, euh, de ce que ça dessine en termes d'usage, euh, vous avez euh, euh, un, euh, un métropolitain sur cinq euh, qui euh, travaille de la nuit, mais euh, qui ne travaille pas forcément toutes les nuits, qui ne travaille pas euh, que euh, dans le secteur euh, du commerce ou euh, des industries culturelles, mais aussi euh, dans la santé, euh, qui travaille aux urgences, qui fait euh, les 3-8. Donc on a euh, une grande... Ce n'est pas que des Nantais qui habitent Nantes, c'est aussi des Reuséens, des Herblinois. Euh, la nuit, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on avait quand même des données en termes de santé, donc ça pose la question du logement, ça pose la question euh, des inégalités aussi en termes d'accès culturel, euh, puisque dans un schéma où vous avez euh, de plus en plus de gens seuls, au sens où vous avez la cellule familiale qui a eu tendance à, à se modifier fortement. Vous avez plus de gens seuls aujourd'hui qui habitent dans leur logement que des familles composées. Bah, sortir le soir quand vous avez des enfants en bas âge, c'est pas forcément simple. Euh, donc on réfléchit les modes de garde, on réfléchit aussi autour des transports. Euh, vous, vous habitez en centre-ville à Nantes, vous avez peut-être à votre disposition les biclous, vous avez à votre disposition le tram, le bus... Vous habitez dans une commune proche, c'est parfois plus compliqué. Alors, euh, parce que c'est une nouvelle politique publique, on a vraiment mis la première année, on s'est vraiment destiné à, à interroger les gens, à travers de questionnaires, d'ateliers. Euh, et puis, on a constitué un semblant de quorum de ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil de la nuit, avec des gens très, très différents. Alors, je sais pas... Que... Qui participe, à ce conseil Alors, au début, ça a attiré beaucoup les habitants qui euh, cherchent le soleil, et euh, les bistrotiers, Mais rapidement, on a vu nombre d'usagers très différents. Alors aujourd'hui, euh, on trouve qui on trouve, euh, on trouve des usagers de la nuit. Ça, c'est un peu le nouveau terme. Il y a même un collectif d'usagers qui s'est créé, qui s'appelle Equinox. Vous trouvez des habitants euh, qui, quand même, sont soucieux de l'état de la ville dans laquelle on peut le retrouver au lendemain matin, euh, la nuit, parfois, quand même. Vous avez quand même des questions de, 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 euh, de, de nuisance, mmh. euh, mais euh, des gens qui sont prêts aussi à échanger sur ce sujet de manière apaisée. On est pour un dialogue apaisé. Vous retrouvez dans ce Conseil de la nuit, je pense à des, à des acteurs culturels, je pense autour des musiques électroniques notamment, je pense à l'association Sweet Lodge, je pense à Déviation Sonore. Des gens qui, qui pour qui la nuit c'est aussi le terrain, le terrain, parfois même toute la nuit, la nuit électro, aujourd'hui un retour des musiques festives. Je pense, on trouve, on trouve des médias entre des médias, euh, voilà, les médias radiophoniques, je pense à, je pense à la radio prune, euh, parce que bah, la, la radio est un média euh, éminemment nocturne, euh, à la fois parce que c'est une écoute, on sait que c'est un des médias qui diffuse le plus la nuit, mais ceci parce que ce sont des médias, le été en fait partie, euh, par, euh, partenaires d'événements qui ont lieu souvent le soir. Oui. Euh, on trouve tous les âges, on trouve des étudiants. On trouve des professionnels. Après, on trouve des gens qui ont des, qui ont des rythmes de vie très différents. Et c'est là où euh, on essaie d'être inventif dans la manière dont on organise nos ateliers, nos rencontres. Que ce ne soit pas toujours à la même heure, toujours les mêmes jours et toujours sur les mêmes thèmes. Mmh. Cette année, les trois thèmes qu'on a retenus, c'est euh, la question euh, de la médiation sur l'espace public. Euh, et on a commencé sur deux quartiers expérimentaux qui sont la rue Joffre euh, et sur le quartier Fédot où là, euh, vous retrouvez à chaque fois une quinzaine, vingtaine de membres, où là, vous avez des usagers, des habitants, euh, des commerçants, euh, vous trouvez la police, les pompiers, et tous ces gens-là, déjà apprennent à dialoguer et à percevoir euh, leur territoire et à partager leur perception de ce même territoire, pour travailler à la fois à son apaisement, à innover ensemble sur les solutions à trouver en termes de cohabitation nocturne, mais également qui y travaille, à mon goût, à l'attractivité de ces territoires. La rue Joffre, aujourd'hui, est un territoire euh, qui n'a pas les mêmes euh, particularités que, que FEDO. Euh, FEDO, par exemple, il y a quand même la question de la colonisation sur l'espace public qui est quand même une, une question qui n'est pas moindre. Euh, Joffre, où vous avez quand même un fort terreau de bars, d'acteurs, vous avez même une librairie euh, qui ouvre ça, parfois très tard, vous avez des épiceries de nuit, euh, vous avez des événements associatifs, culturels, même le dimanche important euh, et on a cette année un atelier autour, euh, autour de, euh, des déplacements la nuit et là qui, euh, qui concerne un, un terrain plus important puisque c'est la métropole c'est la métropole donc on travaille avec des gens du conseil de la nuit mais également du conseil des usages de l'espace public donc il y a des herblinois il y a des nantais, il y a des, euh, des Reuséens des gens qui en général quand même se déplacent beaucoup sur Nantes et notamment euh, de par sa vie culturelle, euh, et qui réfléchissent ensemble sur euh, les modalités de transport la nuit, les multimodalités. Mmh. Euh, et là, euh, l'intérêt, c'est qu'on euh, est prêt à entendre et peut-être même voir à, à modifier certains euh, ou à optimiser certains de, des moyens mis en place par la métropole. Euh, moi, je pense notamment... Euh, euh, alors que je n'ai jamais le nom en tête de, de la ligne nocturne de bus... Euh, voilà c'était le moment et je ne l'ai plus en tête sais
1: <rire> en fait... pas la recherche
3: oui oui je ne sais plus euh, mais en tout cas euh, la question de la multimodalité euh, la nuit donc là pareil sous l'égide du dialogue citoyen puis vous aurez un troisième atelier plutôt sous, euh, sous le signe de la culture en fin d'année où là c'est posé vraiment la question de la pluralité culturelle dans le lieu de proximité euh, que sont les cafés les cafés culture, euh, selon leur emplacement, selon leur, euh, euh, selon leur couleur aussi, selon leur projet, euh, aujourd'hui, nous, on est persuadés que les cafés sont des lieux d'émergence forts. Euh, et qui euh, peuvent recevoir, oui, des concerts, mais également des formes vivantes, euh, de, de, des expos, et que parfois, euh, l'éclectisme culturel permet aussi une meilleure cohabitation. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des cafés qui ne sont pas forcément voués à faire du punk rock jusqu'à 3h du matin de par leur, 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 leur emplacement, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être dans l'autocensure, euh, puisqu'aujourd'hui, c'est euh, permettre aussi parfois à ces lieux-là d'être en lien avec... Euh, Davantage de structures, d'artistes. Euh, je pense que, mais ça, c'est relié peut-être à, à notre, la manière dont on envisage la politique culturelle euh, par ailleurs. C'est aujourd'hui permettre davantage de, de communication entre les différents types d'acteurs, ce qu'on appelle vulgairement les petits et les grands et que penser que oui c'est toujours l'idéal de jouer sur une grande scène mais que vous avez certains de nos cafés ou pour un premier spectacle, une première forme artistique à donner, c'est parfois là aussi que vous trouverez le public peut-être le plus attentif le plus friand.
2: Bankers too, let's get up and learn those rules. when the man and the crazy chief, one says sun and one says sleep. A.M. and, F and the F.M. the V.M. too, turning out that loop Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real stolen Hong Kong dollar Seen the act, cause it's just nice Better work hard. I see the price Never mind that, it's time for the bus We got to work, and you're one of us folks go slow in a place of work Minutes drag and the hour's just Yeah, wait, bye-bye <laughs> Wave b -b -bye, bye to the boss It's our puppet, it's his luck. But anyway, the lunch bell rings Take one hour, do y'all <laughs> <Team boycott. laughs> What do we have for entertainment? Cops kicking jibodies on the pavement Now the news is left to attention Lunar landing of the dentist's convention Italian monster shoots the lobster Too food restaurant gets out of hand Some will sink and we'll get after it all. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your swing, but did you notice? Know you, I getting. your friend, your swing, but did you notice? Know not getting anywhere. Don't you ever stop, Another not enough to start? Take your car out of that care. Don't you ever stop, Another not enough to start? Get your car out of that care. Call the up. a firing endless team do the jacket at the 7-Eleven. Moss was stupid, but he has sense. What have we got? Yeah. What have we got? Yeah. What have we got? Night Livingston. What have we got? <laughs> Mr. King and the Hathaway Gang went to the bar. On the game, but they was murdered by the other team. They went on to win 50 nil. It can be true, it can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a millhouse and broke folk with the same way through the kitchen. Plato, the Greek, Or in tin Who's bought famous? Is a billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up fudgy.
1: Les clashs dans les classiques de Taxi Jet avec The Magnificent Seven cet extrait de l'excellente BO du non moins excellent film de James Gray La nuit nous appartient avec Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix et de nuit et de ce film il va en être question dans la seconde partie de cet entretien à suivre avec notre invité du soir Benjamin
3: Mauduit — Vous faisiez quoi avant d'être élu ?— euh, Avant, j'avais une autre vie. J'ai toujours une autre vie à côté. Hein. J'ai toujours d'autres vies. Être élu, c'est pas 100% du temps à plein temps. Euh, moi, je pense qu'il faut garder les pieds euh, aussi euh, dans la vie réelle euh, et garder euh, une vie professionnelle. Moi, je travaille dans l'associatif. Avant, j'ai je, je travaillé une dizaine d'années euh, sur les quartiers nord et quartiers est de, de Nantes dans des pépinières d'initiative jeunesse. Aujourd'hui, euh, je travaille pour la Fédération Léo Lagrange, toujours, avec qui je travaillais, mais là, je, euh, je suis chargé de mission auprès de l'Association nationale de chèques vacances. Donc, en gros, je contribue à faire partir des familles et des jeunes en vacances chaque année euh, en autonomie.
1: Votre métier d'élu est pas à temps plein
3: c'est pas un métier. Je suis pas élu. Je suis pas. Euh, je suis pas euh...
1: Certains le considèrent comme ça, mais.
3: Mais je suis pas élu professionnel puisque ce n'est pas mon statut professionnel. Euh, je, sur mon CV, il n'y a, y a, y a pas marqué que je suis élu en haut, en haut, euh, en haut, euh, en haut de la page. Euh, je touche des indemnités en tant que. Je suis élu à la ville de Nantes et à la métropole. Euh, de ce fait, Je touche des indemnités. Euh, je touche à peu près 1 600 euros net, au total. Euh, mais par contre, euh, je ne suis pas salarié à l'heure. Euh, c'est moi qui décide de, de, On a des tâches mmh. à réaliser, on a des devoirs. Euh, les devoirs, c'est très vaste. Hein, euh, je préside régulièrement des commissions de sécurité pour la ville de Seine-de-Nantes. De, de je fais des mariages. Je, euh, comme tout à chacun des élus, j'ai des fonctions territoriales, vous l'avez dit, sur le quartier Paris-Barberie. Ça, c'est les élus de, de la majorité du conseil municipal de la ville de Nantes. Sont tous euh, élus sur des territoires, tout le monde fait des mariages, tout le monde. Voilà, vous avez des devoirs. Euh, je représente la ville, par contre, 24 sur 24. Quand vous êtes élu, vous êtes toujours élu. Il n'y a pas des moments où vous n'êtes pas élu. Alors que quand vous êtes pompier, bah, quand vous n'êtes pas pompier, bah, vous n'êtes pas pompier. Bon, ce n'est peut-être pas forcément un bon exemple, parce que quand vous êtes médecin, en général, on ne demande pas s'il mmh. y a un médecin à bord. Euh... On ne demande pas s'il y a un élu à bord dans un train, en général. Mais. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai le temps par ailleurs, je prends le temps en tout cas moi de m'occuper euh, de mes enfants, euh, de profiter de ma vie de famille et, euh, et de travailler. Parce que je pense qu'il y a une vie avant et une vie après la politique. Je me suis engagé quand même, à... je ne me suis pas engagé à 20 ans, euh, je m'engage maintenant. J'ai rejoint l'équipe municipale parce que le projet m'intéressait, parce que euh, je... la personnalité de Johanna, de Johanna Roland m'a donné envie de la suivre. Et que je participe à cette aventure-là, mais ce n'est pas un contrat durant un C'est, On a une mission déterminée, moi, jusqu'en 2020. Et après, on verra. Quoi. Mm -hmm. Alors, vous êtes également en charge de, de l'émergence, on l'a dit. Euh, mm -hmm.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça. Con... ça con... Qu'est-ce que ça concerne ça
3: Alors, auparavant, on parlait des cultures émergentes. Euh, mon prédécesseur était élu aux cultures émergentes. Je suis plutôt enchanté du fait qu'on ait changé un peu ce, le, le nom. Euh, alors, ce n'est pas que de la sémantique, euh, parce que j'ai tendance à penser qu'on rangeait dans les cultures émergentes tout ce qui avait moins de 40 ans d'âge en termes de discipline artistique. En gros, l'art contemporain, et euh, je plaisante à peine, hein, et euh, le hip-hop. Euh, Aujourd'hui, à Nantes, par exemple, le festival Hip Obsession, qui est un festival reconnu nationalement et internationalement, est loin d'être... C'est un festival aujourd'hui euh, qui n'a pas besoin euh, d'être... Pas, euh, euh, pas vraiment émergent. Alors, il euh, y a des émergents euh, chaque année, puisque c'est un... un festival qui met en avant les nouveaux talents. Mais l'émergence, ça va au-delà de la question des disciplines culturelles et artistiques. C'est la question, c'est presque un principe physique. L'émergence, c'est ce qui nous arrive et ce qu'on n'avait pas... C'est, pour moi, attrait à, à l'imprévisible. C'est ce que les politiques publiques n'avaient pas forcément prévu. Euh, c'est ce qui apparaît et ce qui vaut le coup euh, d'être encouragé, pour moi, l'émergence. Donc, c'est à la fois des acteurs nouveaux, acteurs émergent, mais c'est aussi des, euh, des propositions fortes et qui ne se branchent jamais si facilement que ça. Euh, à l'émergence, on accompagne des projets qui peuvent à la fois avoir euh, un aspect culturel, mais aussi un aspect social, euh, un aspect sportif, enfin, un aspect euh, santé. Euh, c'est euh, à la fois avoir... Alors on a un fonds quand même un fonds de soutien à l'émergence qu'on compte d'ailleurs euh, transformer petit à petit en appel à projet mmh. euh, pour susciter davantage de visibilité. C'est un fonds qui permet à, à la fois à des nouveaux acteurs donc, de, de s'essayer au projet, mais à la fois à, à des nouveaux projets euh, tout courts, de nouveaux types de projets d'émerger, euh, et sans que les porteurs se posent la question de savoir si on range ça sous euh, telle ou telle étiquette. Euh, je vais prendre des exemples. En événement, l'année dernière, je suis plutôt. Alors là, c'est plutôt euh, relié aussi à, à la nuit, mais on a eu euh, la première édition de La Nuit Noire, euh, portée par l'association Arkham-sur-Loire. Euh, je pense aussi euh, à la Gravelotte, ce projet de, de, de guinguette mobile euh, sur les bords de Loire. Euh, vous avez comme ça des projets, je pense à ces infirmiers du CHU qui sont mobilisés pour, pour mettre en place un programme autour de jeux vidéo en réalité augmentée euh, afin que les enfants puissent euh, approcher, euh, approcher euh, le, moment, euh, le moment de l'opération euh, de manière beaucoup plus sereine. Vous avez comme ça des projets parfois complètement fous, des projets parfois euh, humbles et simples. Et, euh, et l'émergence en général, ça pose quand même aussi la question à Nantes euh, euh, sur l'aspect culturel, euh, des parcours et de la manière dont on peut contribuer à ce que euh, tout à chacun puisse euh, pratiquer euh, une discipline culturelle-artistique et s'y épanouir, et pourquoi pas y trouver sa singularité pour Pourquoi pas demain devenir un artiste accompli, quelqu'un qui vit essentiellement de ça et qui fédère autour de lui, autour de ça, mais également euh, qui permet d'être innovant et de participer à l'innovation de la manière dont la ville euh, se construit avec ses habitants. Ah, vous avez aussi un blog sur Tumblr, je ne sais pas s'il est
1: encore à jour, qui s'appelle ouais. « La nuit vous appartient ouais. ». Euh, vous faites référence au film de James Gray
3: — Ah oui. Alors là, par contre, oui. oui « We on the night ».— Parce que alors lui, en l'occurrence,
1: dans son film, c'était un peu « La drogue et les putes ». Alors est-ce qu'il y aurait des soirées nantesques qui nous auraient euh, échappé
3: ?— Non, justement, c'est un jeu de mots. Alors le blog... Alors ça, c'est le blog. C'est euh, un, un outil que je ne pas assez régulièrement un jour. Et ça pose toute la question aujourd'hui dont euh, les politiques, et notamment les élus locaux, euh, s'approprient euh, les outils de communication...
1: — Justement, parce que
3: ouais. je vous interromps parce que... — alors les, 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 les putes et les drogues, là. <rire> les putes et les drogues. Euh, non, c'est un jeu de mots, parce que je pense que quand je dis « la nuit nous appartient », c'est presque plutôt une, un slogan. C'est-à-dire que c'est euh, « euh, la nuit nous appartient », dans le film de James Ray, c'est « elle appartient à, euh, à l'économie de la nuit », et notamment l'économie plutôt souterraine. Euh, là, c'est vraiment la question que la nuit, euh, elle est pour toutes et pour tous. Mmh. Mmh. Alors justement, le, parler de politique, euh, votre blog
1: ne ressemble pas trop à celui d'Alain Juppé euh, mmh. ou celui de François Fillon. Parce que pendant qu'Alain Juppé, lui, euh, il rend hommage à Alain Doco, mmh. qu'il aimait écouter à la radio, vous, vous parlez plutôt des, des 20 ans du Panonica, par exemple, mmh. sur votre blog, mmh. euh, du festival Culture Barbare. Il y a aussi une réflexion intellectuelle assez belle, je trouve, sur l'ouverture des magasins le dimanche, mmh. euh, qui rejoint un peu ce que disait Bernard Maris, euh, qui trouvait que le dimanche, c'était fait avant tout pour dormir, voir sa famille. Mmh. Pour lire et pas pour consommer euh, Le dimanche, c'est un peu une nuit éveillée.
3: Hein. Euh, mmh. C'est un peu une nuit C'est le lendemain hein. de
1: fête, un peu. Pour ceux qui ont eu la chance de ne
3: pas travailler le samedi soir. Ouais, c'est le lendemain de fête, ou alors ça euh, on, on serait dans l'image épinale, le, le dimanche, euh, ce jour, euh, du, on mange le poulet en famille, alors que c'est fini tout ça pour moi, c'est fini. Pour moi aussi, je suis végétarien, donc... <rire> oui, alors, euh, euh, au-delà de même l'image alimentaire, le, le jour du regroupement familial, autant faudrait avoir euh, à chacun, chacune de famille avec qui se réunir le dimanche. Je crois quand même, ce que j'écris dans cet article, c'est que euh, je ne suis pas pour une libéralisation extrême du dimanche. Je pense qu'on euh, doit garder des temps communs. Comme je ne pense pas que la nuit, il faille l'hystériser. La, la, mmh. Moi, je ne crois pas au 24 sur 24. Mmh. Je ne crois pas à ça. Je crois que sinon, on va finir dans une société de zombies. Ou, euh, et je ne crois pas qu'on se dessine à ça. Je crois que le sommeil, ça reste assez subversif. Il faut dormir. Par contre, je serais plutôt pour une société du choix. Je crois qu'à 20 ans, euh, le dimanche, ça n'a pas forcément le même sens que quand on est marié avec des enfants. Mmh. Ce qui est biaisé dans tout ça, c'est que décider ou pas de travailler la nuit ou le dimanche, ça ne nous appartient pas toujours. Mmh. Et ce n'est pas forcément les dominants qui choisiront de travailler ou pas le dimanche ou le soir mmh. c'est là où euh, quand on choisit d'ouvrir le dimanche les deux week-ends avant noël c'est à, à nantes on le fait en lien avec les organisations syndicales euh, parce qu'on le fait de manière équilibrée et on le fait plutôt sur le centre ville mmh.
0: où la lumière finit dans l'ombre le monde commence je suis sorti de la boîte de nuit les branches du buisson vibrent aux extrémités comme le générateur d'électricité Les de nuit. Les gens sortent, mais pas toi. Mes doigts tremblent avec le feu. Le générateur. En 320 au moins Derrière la boîte de nuit Nos doigts trembleraient ensemble Le générateur aussi Au milieu des buissons Derrière la boîte de nuit Ne cherche pas à y
1: boîte de nuit de Françoise Brotte, une interprète, une artiste qui, à mon avis, je pense pas trop me tromper, devrait plaire à notre invité du soir, Benjamin Mauduit. Benjamin Mauduit, qui, comme beaucoup d'élus, est un élu connecté, Facebook, Twitter. À ce titre, ça me fait penser que vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, avec l'ensemble de nos podcasts et nos différentes potacheries, si c'est pas de la com', ça peut-être penser à me lancer en politique, moi. Alors, vous êtes un élu très connecté, hein, oui. euh, comme beaucoup, sur euh, Twitter, Facebook, oui. euh, que vous gérez à la fois, euh, je trouve, comme un compte perso et professionnel, je dirais. Oui. 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 Euh, le fait qu'il n'y ait pas de frontières, ça vous pose pas de problème à titre personnel
3: alors J'essaie de remettre quelques-unes quand même. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je ne je, je communique pas complète. Quand je communique même en, en partageant clip, un clip d'une chanson par exemple, je ne le fais pas complètement innocemment. Euh, je ne le fais pas complètement comme quand je gérais. Euh, euh, et comme, comme, comme on, on, beaucoup, on, on est beaucoup à avoir géré euh, au début de Facebook nos comptes perso. Moi, je suis d'une génération qui a... Qui a sur internet, a raconter tout et n'importe quoi au départ, s'est amusé de manière très très naïve. Mmh. J'avais un blog il y a... Euh, ouais, au début des, bah, euh, au ouais, au début des années 2000, c'était l'époque de la bourgeoisie, des typad etc etc. Je racontais vraiment vachement ma vie, quoi, en fait. On regarde de, de, des films que j'allais voir, puis plus on était sur Internet, en fait, moins c'était drôle. Quand ma mère, a commençait à arriver sur Internet, en fait, ça ne commençait pas à me faire rire, quoi. Et, et, et on voit bien aujourd'hui que même, contrairement à ce qu'on dit, la génération des plus jeunes se cache plus que ses aînés sur, euh, d'ailleurs on voit bien hein, ce qui est utilisé c'est plus des, des moyens comme Snapchat etc ouais. euh, le pseudo, il y a un retour du pseudo assez important, on peut avoir 3-4 pages Facebook dont même des pages qui sont des pures pages pour papa, maman pour les rassurer puis finalement derrière on s'invente des, des, des alter ego euh, plus dissimulés euh, j'essaye quand même euh, de par ma page Facebook parfois peut-être un peu naïvement euh, que ça soit quand même une page où il y ait du lien. Et ça me permet de dire des choses que je ne dirais pas en conseil municipal. Mm. Par l'ironie... Euh, alors ce qui surveille, ce qui, nous, ce qui, nous, ce qui parfois euh, peut nous guetter, c'est le côté de, de l'entre-soi. Et ça, Facebook, c'est l'entre-soi. Mm. Euh, L'intérêt de Facebook, je trouve, pour un élu local par rapport à Twitter, c'est qu'on peut être quand même connecté euh, au, plus, au plus de gens possible. Euh, tiens d'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, je repense à votre autre casquette euh, sur l'absurde séance. Quand j'avais fait l'absurde séance, euh, quand on, moi, mes réseaux d'amis sont pas dans l'absurde séance. Et il suffit que je cite l'absurde séance en, en, en écrivant ce que je pensais de l'absurde séance et de ce que ça représentait pour la ville. Pour, tout un... pour perdre des amis Non, finalement, pour... non. Je pense que la partie pour euh, pas en gagner non plus. Mm -hmm. Euh, pour avoir vu que les gens qui ont par contre commenté ou, ou liké, comme on dit, sont des gens qui ne sont pas de mes réseaux. Mmh. Donc je pense que c'est quand même un moyen, mais qui, qui repose sur un équilibrage de pratique avec le terrain, parce que rien ne remplace le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas sur Facebook que je fais de la politique. Mmh. Facebook est un réceptacle.
1: Non, mais je posais la question ouais. parce que pour faire cette interview, donc, je vous ai contacté par Facebook. Oui, hein, oui, 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 tout à fait. Et euh, désormais aussi, on peut interpeller comme ça les élus, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, Aujourd'hui, on interpelle les élus, on les tutoie même oui, euh, oui. sur Twitter, etc. Oui. On, on les insulte aussi. Oui. Et je, je, c'est pour ça, en fait, ma question était, voilà, cette histoire de barrière pour oui, vous protéger, oui. vous, par rapport à l'élu à que vous êtes et à l'institution que vous représentez.
3: — En fait, on voit bien aujourd'hui, au sein du conseil municipal, qu'il y, y a une... une fra... C'est pas vraiment une fracture, mais vous avez encore plein d'élus, et notamment euh, les plus anciens, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux euh, et qui sont sortent euh, pas plus mal. Euh, mon collègue Gilles Nicolas, tranquillité publique, il est pas sur les réseaux sociaux. Ça ne l'empêche pas d'être en contact des gens. Et, et... c'est pas son truc. Euh, c'est pas son truc. Et euh, par contre, d'autres y arrivent et excellent très bien. Et alors qu'ils ont quand ils ont commencé à faire de la politique, n'y étaient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vous avez quelques quelques élus, moi j'en fais partie, on est très actifs. et on notre existence numérique euh, est une existence. J'ai envie de dire qu'une existence qui n'est pas qu'une existence, euh, un miroir de ce qu'on fait euh, de notre existence sociale. Et c'est vrai que ça, on, je tendance à me demander quels seront les des répercussions de ça. Mmh. C'est-à-dire que forcément, quand vous dressez un peu votre journal quotidien sur les réseaux sociaux, euh, il faut être très vigilant. Parce que demain, une capture d'écran peut vous revenir. Mais quand vous dites quelque chose, regardez à la télévision, euh, quand tout à chacun s'exprime dans les médias, là, tout ce que je dis là, euh, ça peut me revenir de la même manière. Donc, euh, euh, moi, je le prends aussi... Euh, alors certains appellent ça la pointeuse. Hein. — C'est assez drôle. D'ailleurs, on en fait même... Moi, je suis le premier à dire. Et je suis le premier à le faire beaucoup trop quand on va militer pour, sur telle ou telle campagne, parce qu'on se montre avec les tracts en main. Euh, donc on appelle ça la pointeuse, parce qu'on dit « Ah, j'ai vu que sur Facebook, tu étais allé euh, faire du porte-à-porte -porte. euh, ». N'empêche que c'est aussi une manière de montrer à l'opposition qu'on est présent. Donc, euh, c'est donc parfois donnant-donnant, euh, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur nos smartphones à regarder les réactions d'un tel, d'une telle. Twitter, euh, Twitter euh, j'étais étonné, moi, du nombre de, su de, de followers avec lesquels je me suis retrouvé après l'élection. Euh, je oui, pense le, Toute la presse locale, en fait. <rire> Alors, il y a la presse, mais il y a aussi. Euh, c'est l'aspect peut-être peut d'être euh, dans l'équipe culture. Ouais. Il y a peut-être aussi ce sentiment-là, euh, puisqu'il y a pas mal d'acteurs culturels. Euh, ouais, alors c'est très presse, hein. c'est très presse Twitter, hein. à Nantes, c'est très presse. Euh, et sur les interpellations, oui, je suis d'accord, c'est nouveau. Euh, le Messenger qui s'ouvre assez régulièrement aujourd'hui, ça permet... Euh, alors, il faut savoir le gérer. Moi, je ne réponds pas tout de suite parce que parfois, ça s'ouvre un peu beaucoup. Par contre, ça a permis à des gens, je pense à un responsable associatif euh, du quartier Braille-Barberine, de m'interpeller. Alors, je ne pense pas qu'il aurait pris le téléphone pour appeler mon assistante. Euh, donc c'est quand même un moyen alternatif en termes de... c'est peut-être moins intimidant que de mmh. prendre le téléphone d'appeler la mairie euh... donc il y a du plus aussi je pense que ça, rem... ça se substitue pas à autre chose c'est une alternative de plus quoi. Mmh. Une quoi, ouais, voilà, ouais, voilà, un moyen de communication quoi c'est un moyen de communication c'est comme deux gobelets euh, avec une, un fil entre les deux quoi. alors il y en a une en revanche
1: c'est pas trop votre copine mmh. euh, vous aimez bien la brocardée, c'est Laurence Garnier oui mmh. Candidate Les Républicains Malheureuses à la mairie de Nantes, vice-présidente de la région Pays de la Loire depuis peu, oui. en charge de la culture. Et alors, vu ce qu'ils ont fait au Hellfest, on se dit qu'on a eu chaud aux fesses quand
3: même. Euh, vous êtes en baisse de subventions <rire> Oui. Non ah oui. Euh, son regard euh... à la
1: culture, quand même particulier, parce qu'elle, à part euh, bon, euh, l'orchestre philharmonique mmh. des Pays de la
3: Loire. Euh... Oh, je sais pas. Euh, Là-dessus, je ne me permettrai pas de juger elle vient d'arriver. Euh, — Je suis pas sûr que Laurence Garnier ait toujours été, euh, auparavant, avant qu'elle prenne ses fonctions, qu'elle ait toujours été très exemplaire euh, de quelqu'un qui euh, défend le fait culturel dans ce, toute sa largeur et dans tout son éclectisme euh, concernant, euh, concernant le... Le Hellfest, euh, elle a plutôt été maligne, puisque je pense que les positions qu'elle a prises sur le groupe, dont, euh, sur lesquelles elle a pris les positions, euh, c'était difficile de lui en tenir rigueur. Après, euh, je, je pense que euh, là où il faut qu'elle se méfie, euh, Laurence Garnier, ça pourrait être cette tendance euh, à être dans la prescription culturelle. C'est-à-dire de ce qui relève ou pas pour elle de la culture et ce qui relève pour elle, ce qui relève être du bon goût ou du mauvais goût mmh. culturel. Euh, euh, je, 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 après, j'entends je, je, que euh, Mme Garnier euh, et je, euh, M. Rotaillot euh, ont. Euh, euh, sont, ont déclaré qu'il ne euh, ferait aucune coupe euh, budgétaire en matière culturelle et qu'il soutiendraient toujours le monde de la culture. Ce que je constate, par contre, c'est qu'il a deux discours. Euh, un autre discours, quand il s'agit du Conseil municipal, de quasi systématiquement euh, voter s'abstenir ou voter contre les, les budgets culturels à la ville. Je rappelle qu'il y a un nombre de projets qui sont cofinancés par la ville et la région, donc je, je, je ne vois pas toujours la cohérence là-dedans. En ce qui concerne la manière dont je peux la procarder, euh, ça c'est moi, je peux pas m'en empêcher. Euh, sur Twitter et Facebook, j'ai tendance C'est un peu à votre un peu... Nadine Morano non, alors, alors j'ai j'ai beaucoup plus franchement, j'ai beaucoup plus de respect pour euh, Lance pour Lance Garnier que pour Nadine mmh. Morano. Je trouve qu'elle euh... Par contre, j'ai tendance à être quelque peu euh, je je suis pas un sniper mais j'ai c'est un peu ma c'est un peu ma un peu comme ça ma ligne éditoriale quand il s'agit euh... alors parfois j'essaie de me surveiller mais mais je fais passer ça, j'essaie de faire passer ça sous le coup de l'humour, le certain de mmh, l'humour oui, en oui. général. Et plutôt de me reposer sur des dires et des faire, pas sur des attitudes. Après, Lance Garnier aime bien, quand même tendre le bâton, parfois, pour se faire battre. Euh, mais j'ai quand même un respect, un euh, républicain, euh, la concernant.
1: nouveau, c'est dans Taxi Jet, Gilles Rose, il s'appelle Gilles Rose, G-I-L, euh, mais pistolet dans Taxi Jet. Et c'est déjà la dernière partie de notre entretien avec Benjamin Mauduit, il aime le rock, les films de zombies, le cinéma de genre, Batman... J'ai l'impression de parler de moi. Il aime aussi la nouvelle chanson française. Benjamin Mauduit est notre invité dans Taxi Jet, dernière partie de notre entretien en sa compagnie, avec un atterrissage tout en douceur, signé Flavien Berger, qui nous emmènera vers l'émission de Vivien, Propos Xiphon Smack. Faisiez quoi avant d'être élu euh, avant, j'avais une Oups, autre mais suivi, ça, c'est pas le... C est, c est... On a déjà entendu ça. Il y a une question que l'on peut se poser en ouais. tant que citoyen, c'est qu'à un moment, on peut se demander si vous êtes bien dans le, dans le même parti, parce qu'on vous a vu quelquefois euh, moquer les, les cafouillages du gouvernement. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> comment est-ce qu'on peut même, si, si on, voilà, on vous interpelle en tant qu'élu local, euh, comment est-ce que vous arrivez, vous, à, à expliquer... Euh que vous êtes à la fois dans le même parti que, que cette politique qui se fait au gouvernement
3: euh, Parce que je travaille... Le, P, la, le Parti Socialiste, c'est une fédération. Ça, c'est important de le rappeler quand même. Hein. Euh, C'est-à-dire que la tête de réseau n'est pas essentiellement à Solferino. Euh, le Parti Socialiste, moi, je fais partie du PS44. Je pense que dans l'Ouest, le Parti Socialiste euh, a une vivacité, une force. Euh, et ça, depuis euh, notamment... Euh, euh, les victoires de la fin des années 70, euh, qui a été conduite par des gens euh, qui, ont, euh, qui ont démontré depuis euh, leur intégrité, euh, leur, euh, leur capacité à transformer l à, les territoires, à faire de Nantes euh, ce que de, Nantes est devenue, euh, ce qu'on a pu voir en Bretagne avec, euh, euh, également. L'Ouest, il y a une capacité, je pense et une force, et pas le Parti Socialiste n'y est pas étranger. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un gouvernement qui n'est pas un gouvernement euh, socialiste, que socialiste. Je ne vais pas mentir en disant que euh, François Hollande, oui, a été, euh, et, euh, a été euh, euh, un grand socialiste euh, au sens des responsabilités à l'Assemblée, euh, pour le parti, qu'il est marqué par ça, et que nombre de ses euh, ministres le sont également. Je pense que euh, le bilan du gouvernement euh, n'est pas si négatif que ça, aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qui sont passées. Je pense que ça a été... Je pense que le problème, c'est qu'en euh, en, en termes de communication politique, c'est assez catastrophique, oui. Euh, je pense que euh, quand on est élu de terrain, qu'on est socialiste à Nantes euh, ou dans d'autres villes euh, ou même euh, dans d'autres communes, euh, on, a, on peut avoir quand même la tendance à garder les deux pieds euh, sur le sol et, et qu'être euh, so socialiste, c'est avant tout une philosophie, une doctrine qu'on se donne au quotidien. Euh, et je pense qu'en la matière, euh, Johanna Roland et son équipe, euh, on arrive au jour le jour à l'être. Et, et la force qu'on a à Nantes, également, comme dans quelques autres villes, mais je pense à Nantes, là, aujourd'hui, euh, on n'est pas que des socialistes. Euh, vous avez des communistes, vous avez des, des, des écologistes, vous avez des même des gens qui n'ont pas d'étiquette politique, et euh, pourtant qui défendent un vrai projet de gauche. Donc voilà. Euh, être socialiste, ce n'est pas simplement être hollandais ou, euh, ou, euh, ou... Je crois encore à la, à la capacité philosophique euh, à incarner le socialisme.
1: — Et en tant que chargé de la vie nocturne, qu'est-ce que vous pensez de la nuit debout qui, qui se
3: succède, ces nuits debout qui se succèdent depuis le, le 31 mars moi j'essaie d'être assez vigilant par rapport à en vigilance sens positif du terme plutôt bienveillant hein, par rapport à la nuit de bouche je suis assez contrasté sur la nuit de bouche et je pense à la fois que ça te, ça ne il faut y être attentif c'est une expré... une expérience de démocratie directe euh, qu'on n'avait pas vue euh, en France depuis euh, assez longtemps en tout cas à cette ampleur là je trouve que si ça se passe la nuit oui euh, euh, ça, redessine, euh, ça redessine sous l'angle temporel. Euh, un temps, euh, la nuit, c'est plutôt de, genre, le temps des conspirations politiques, des accords de deuxième tour, mais c'est aussi le temps de méditatif. Et je pense qu'on a, a là un mouvement, euh, de, un mouvement politique, euh, horizontal, euh, qui refuse euh, les étiquettes, qui refuse euh, euh, toute hiérarchisation et qui euh, a décidé de prendre son temps. Et, euh, et qui, à un moment donné, euh, ne se passe pas qu'à Paris, euh, prend euh, place comme ça en, en province, en, dans les régions, dans les villes. Après, euh, j'ai tendance à être plutôt euh, à me dire que les expériences de démocratie directe, euh, c'est bien, mais ça ne doit pas non plus s'opposer complètement fermement aux expériences de démocratie représentative, euh, et que c'est pas les élus contre le peuple. Euh, à Nantes, on essaye de mettre en place et, euh, de plus en plus de laisser la place au, 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 à la démocratie participative. Alors, comme vous disiez, ce que je pensais du PS, je pense que le PS, par exemple, que le gouvernement euh, n'a jamais assez consulté sur ces réformes, euh, n'a jamais mis assez justement cette question-là au centre de son projet, euh, comme n'a pas mis assez en place euh, la mise. La, 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 alors, à la fois la place des citoyens, mais aussi la place des régions, la place des villes, la place des métropoles. On l'a vu sur le découpage des régions, Moi, je suis premier à, à regretter qu'on n'ait pas une grande région aujourd'hui ouest. Euh, je ne parle pas d'une extension de la Bretagne, hein, mais je parle d'une grande région ouest. Donc je pense qu'aussi, euh, la Nuit Debout, euh, ça montre qu'on a coupé des fils un peu, euh, mmh. qu'on a coupé un peu la relation entre le pouvoir, pas forcément le pouvoir municipal, je pense le pouvoir exécutif central en France, et, euh, et, et, et c'est une sacrée alerte. Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit vigilant, parce qu'il euh, ne faut pas non plus créer euh, de nouveaux fossés euh, entre eux, justement une élite politique qui dirigerait euh, sans consulter, et puis c'est pas un hasard si ça arrive, euh, la nuit debout arrive maintenant euh, en fin de mandat. Ce n'est pas non plus une, une, une aberration. J'ai peur parfois de la récupération de la nuit debout, euh, telle que je peux l'entrepercevoir en, ici ou là, euh, euh, parce que moi, je ne crois pas qu'on ait dépassé... Euh, je crois qu'il y a toujours une droite, je crois qu'il y a toujours une gauche, euh, comme il euh, y a un nord, un sud, un est, un ouest. Euh, et, euh, et sur l'aboutissement de la nuit debout, j'ai peur quand même que le lendemain soit difficile. Après, euh, après je pense que euh, je serais plus pour inviter aujourd'hui à rejoindre les parties, à les changer de l'intérieur plutôt qu'à vouloir couper des têtes à tout prix. Mmh.
1: Côté culture, euh, je vois que vous appréciez la chanson française. Alors, aussi bien Dominique A, Benjamin Biolet, euh, Jeanne Chéral aussi, pour
3: parler oui, de... On les appelait les millionnaires de gauche, il n'y a pas longtemps. Comment ça J'ai lu, euh, c'est un de la revue gonzai. Ouais. J'ai vu que ça, beaucoup de ces chanteurs les appelaient les millionnaires de gauche. Ouais. Et là, je me suis senti un peu vieux con sur ce <rire> Non, 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 mais oui, oui. Bah, pff, ah, Dominique A, Philippe-Catherine à Nantes. On aime bien la chanson française à Nantes. Mm. Et la chanson française Mais vous, un... vous à
1: personnellement, à titre personnel... Alors oui, alors moi,
3: je ne partage jamais des chansons que je n'écoute pas. Euh, moi, je suis vraiment un enfant de la culture nanterre. Moi, je suis arrivé en 95, euh, l'ouverture de l'Olympique. Et euh, premier concert, un Mes premiers concerts, c'était Dominique euh, Oui, parce que je suis parti. Moi, je suis grandi à Saint-Nazaire. On s'emmerdait quand même un petit peu. Et j'ai grandi avec les types, comme beaucoup de gens. Donc, je, suis un peu, je fais partie des enfants du rock indé. Je, je fais attention aujourd'hui parce que le rock indé est devenu un peu la nouvelle musique. Alors, à Nantes, c'est... Ça fait partie de musique un peu mainstream. J'aime bien la chanson française. J'aime bien le renouveau de la chanson française. Je pense notamment aux soirées au Lune avec la, la souterraine. J'aime bien la, la nouvelle chanson française. La nouvelle, 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 nouvelle chanson française. Euh... Mais pff, je, je partage plutôt de la chanson française sur les réseaux sociaux parce que au moins, la chanson française, tout le monde la comprend. Mmh. Et ça permet parfois de faire passer des messages. Quand vous partagez « Gagnez report de Jean-Luc Murat », c'est jamais innocent, voyez mmh. Surtout à un entre-deux-tours euh, entre des régionales. Vous aimez
1: bien ça, la, la Zambiwook, non
3: bah, euh, J'ai grandi avec les Enquipiers, j'ai grandi avec Mademoiselle aussi. Et, euh, et j'ai grandi dans une ville où, quand on voulait voir des films qui n'étaient euh, pas... Alors là, par contre, pas de forcément des films français, il fallait aller au vidéoclub. Et, euh, et j'ai retrouvé dans l'absurde séance, moi, quand je, quand, dans mes jeunes années nantaises, euh, euh, un moyen de retrouver des gens un peu comme moi qui aimaient voir des films autrement sur grand écran... Mm -hmm. Ce que j'aime dans la Zombie Walk, et de ce qui est fait par l'absurde séance, c'est que. C'est celle que vous avez inauguré l'an passé. J'ai inauguré l'an passé avec grand plaisir. C'est que. Euh, c'est que la Zombie Walk, on ne peut y voir euh, un truc un peu potache euh, de jeunes fans de, euh, de films d'horreur se déguiser en zombies, puis parader dans les rues de Nantes. Je trouve que c'est euh, bah c'est finalement c'est un peu la nuit debout, la version trash de la nuit debout quoi parce que enfin la nuit des morts vivants euh, tous les films que moi j'ai adorés, c'est là aussi où j'ai fait ma culture politique, moi, ma culture politique a bien beaucoup du cinéma d'horreur d'épouvante euh, ça a été un moyen de faire quand même passer euh, dans le l'âge d'or euh, d'un certain hollywood. Euh, des idées subversives, et qui passaient pas dans les, dans les blockbusters, euh, qu'on était obligé de se gaver un peu à 20h30 euh, à la télévision. Euh, moi, les Gremlins, ça restera quand même quand j'étais gamin. Quand, ai, quand je l'ai revu quand j'étais ado, j'y ai pas vu la même chose que mmh. quand j'étais gamin. et ben les films de... Aujourd'hui, les zombies sont partout. Ils sont partout. À King Dead, euh, dans les jeux vidéo, à, à tout va. Euh... Et je trouve qu'il y a toujours, même si c'est moins politique aujourd'hui, on est plus sur des trucs un peu plus euh, euh, Walking Dead, ça va peut-être une réflexion autour de la mort, autour, mais ça reste quand même autour de la société, du vivre ensemble, de l'isolement. C'est moins euh, politique au sens, c'est pas marxiste, c'est euh, peut-être moins caricatural aussi. Bon. Mais euh, se dire la, walk, la, 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 la marche des zombies à la Nantaise, euh, rue Crébillon, ça reste toujours super rigolo quand même. Parce que quand on connaît l'histoire de Nantes et de ces quartiers-là, et Gralin, 14 à Gralin, c'est toujours un pied de nez quand même assez, assez amusant, parce que on... c'est Nantes, quoi. Nantes, c'est une ville, c'est la ville du surréalisme, la ville d'André Breton, bah, c'est aussi la ville de la zombie walk et de l'absurde séance. Et, et c'est pour ça que ça doit rester, cette ville. Euh, des fois, il y a des gens qui me disent ça, qui me disent, bah, c'est bien ce que vous faites sur la nature en ville, ce que vous faites sur le dialogue citoyen, etc. Mais attention, ne faites pas de Nantes une ville aseptisée. Il faut qu'on soit vigilant, oui. Il faut que ça reste une ville où, euh, notamment euh, durant ces nuits, on soit un peu dans la surprise, on s'amuse euh, on on à se faire peur et qu'on ne soit pas dans cette image consensuelle euh, de la jeunesse. Il y a des gens qui aiment manifester avec, euh, avec des étendards politiques. Il y en a qui aiment bien manifester avec, euh, habillés en zombies. Ben, ouais, C'est une autre forme de poétique. C'est peut-être euh, d'autres messages qui sont distillés. Euh, voilà, et puis ça, ça, fait, ça me fait penser à ce que j'aime dans, dans, dans certains happenings aussi artistiques. Voilà, c'est à la fois très léger et à la fois je trouve que derrière il faut y voir plus de choses qu'on ne pourrait euh, y voir en
1: premier lieu. Très bien, ben, belle conclusion. Merci Benjamin bon, Mauduit. Vous. Merci à vous. Flavien Berger avec euh, Bleu sous-marin extrait de son album Les Vientans pour conclure ce taxi-jet en compagnie de Benjamin Moduy.